0: Bolli il la la la, con carini e gli fandi.
1: Buon pomeriggio e buona Pasqua dalla redazione di Bollicine Francesco Tragni e Marco Carini. Una puntata più lunga del solito quest'oggi, che potremmo chiamare così Bollicine in Friends perché eh, vi faremo riascoltare alcune interviste che abbiamo fatto in questi ultimi tempi a tre personaggi della musica in generale mh, piuttosto importanti e, e così ve li faremo ascoltare da qui alle 19.30, nell'arco di quindi circa un'ora e mezza di trasmissione. Partiremo con eh, Enrico Ruggeri, che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa nei nostri studi in diretta. Poi eh, una breve intervista che abbiamo fatto la settimana scorsa in campagna abbonamenti a... Eh, un grandissimo della radiofonia, della musica e della televisione come Renzo Arbore che insomma ci ha fatto anche un endorsement per l'abbonaggio, forse qualcuno eh, l'ha sentito in diretta, se no avete l'occasione per riascoltarlo nell'arco di questa trasmissione e poi eh, chiuderemo con Christian Meyer, Christian Meyer anzi eh, si pronuncia così, è il batterista svizzero di Elio Le Storie Tese eh, che sta facendo dei progetti molto interessanti ma uno dei batteristi eh, sicuramente eh, più, mh, più bravi e più eh, ci mettono proprio passione in quello che fanno insomma lo, se non l'avete sentito eh, quando era in diretta ai nostri studi lo potrete eh, sentire nell'arco appunto di questa sintesi che vi proponiamo da qui appunto alle 19.30 oggi a Bollicina. quindi eh, state con noi programma ricco e ancora eh, buona Pasqua e buone vacanze se non siete a casa ma siete in giro Di, fargli sentire, di farvi sentire la sua voce lui è cantautore, scrittore conduttore televisivo, conduttore radiofonico ma, gli chiedo a questo punto ma qual è la definizione che ti si dice di più Enrico Ruggeri?
2: Buongiorno, buongiorno calciatore eh. mancato Calciatore, <ride> mancato. calciatore <ride> non, mancato.
1: anche se abbiamo detto che non parleremo di non calcio, parleremo perché di perché calcio. Non no, calciatore oh,
2: non eh, che <ride> guarda le partite ma <ride> sì, che gli no, gioca certo. almeno due volte alla settimana no, sono uno che racconta storie gli piace raccontare storie sono uno che pensa che le persone siano interessanti, lo dicevo ieri, non amo il mio prossimo come me stesso francamente però mi interessa molto il mio prossimo e parto dal presupposto che sulla vita di ogni persona della terra si possono fare libri, film, canzoni, insomma eh, mi piace raccontare delle storie, chiaramente insomma, il mio territorio più naturale quello della canzone però via via negli anni ho fatto anche cose diviazioni.
1: diverse quindi insomma canta storie, canta storie. Oh. perfetto E Enrico Ruggeri oggi è venuto a trovare anche perché Due giorni fa, venerdì, è uscito l'ultimo disco sì. che si chiama Alma. Alma. L'ultimo, ma è il 35. Il 35esimo
2: album, okay. sì. sembra un numero incredibile. Sì. Se pensi che per fare un disco il 35esimo album, cioè la 35esima volta che sono stato in studio a fare un album, quindi escluse le antologie. Eh, certo. E vuol dire fai tre mesi a disco. Diciamo, ho passato più tempo in sala di registrazione che, che a scuola perché al liceo sicuramente
1: non male non male. E, e adesso ovviamente parleremo e ascolteremo dei brani di questo disco e poi ti chiederemo anche alcune cose Volentieri, su come è nato e, e, e non solo siamo qui quel. per quello Volevo soltanto dare i contatti per scrivere a noi e a Enrico che sono il 3316214013, il numero di sms e telegram, diretta a chiocciolapopolare network.it, l'indirizzo email, anche perché diciamo che prima della trasmissione già un po' di persone ci hanno scritto e ci hanno detto è bellissimo il disco di, Grazie, di, di Enrico Ruggieri adesso vedremo se ci scrivono anche in diretta però ci dico già che ci sono sono arrivati messaggi in anteprima da questo punto di vista possiamo dire
3: che è piaciuto molto anche a noi? sì, è vero eh. io sono lusingato
1: perché allora io personalmente l'ho trovato molto variegato e è tornato un po' l'impronta rock che... sì, non in tutte le canzoni non in tutte le però canzoni. Mm.
2: Sì, è, è, sai, un disco, era un disco molto delicato perché veniva a tre anni dal mio ultimo album. In mezzo c'era Sono stata l'avventura dei decibel, che insomma è stata corposa, due dischi, due tournée, addirittura San un festival Remo. di Sanremo. Per cui non poteva essere un disco alla decibel senza i decibel, ma non poteva neanche essere ok, è finito questo è tornato dove era. E l'unico sistema era suonare tanto, provare tanto Evitare quella parola terribile che è la pre-produzione, Che in realtà vuol dire che ci si trova al massimo in due davanti a un computer E si prendono i groove già confezionati E poi ci si mettono un po' di tastiere con i plugin in del, del computer Ecco, il procedimento è stato diverso Io arrivavo in studio io ho la fortuna di avere il mio studio quindi di non avere scadenze di tempi e, e la
1: sera quando hai voglia sì, vai dopo, giù sì, insomma, e...
2: ehm, ci trovavamo e io spiegavo le canzoni Quindi facevo, insegnavo questa fa soldo, sì. la settima spiegavo gli accordi e dopo si cominciava a suonarle per un giorno due eh, segue dibattito come si diceva una volta quindi si parla della canzone e alla fine a un certo punto la canzone prende una strada e quando è il momento la si registra. Con un gruppo nuovo sbaglio? Con un gruppo parzialmente nuovo, nuovo sì, nuovo. Eh, o comunque di, o di rientri, eh, per esempio il bassista Fortu Sacca aveva suonato con me negli anni 90, eh, Paolo Zanetti negli anni 2000, Paolo Zanetti è il chitarrista che è veramente un fuoriclasse devo dire insomma ci sono stati ehm, vari tentativi ma el, el, lo spirito del disco è che c'è la ritmica è delegata a basso e batteria non ci sono groove le tastiere al massimo sono due perché Francesco Lupi ha due mani e le chitarre al massimo sono due perché ogni tanto indegnamente anch'io posso suonarla, fine è un cantante che canta
1: certo. io direi di cominciare ascoltando sì. il singolo che ha il anticipato singolo, sì. il, il disco e quindi lacrime nella pioggia è quello con cui apriamo questa puntata di bollicino intanto cominciano ad arrivare i messaggi ne leggo uno ed è Sara che scrive rapita e persa nel labirinto dice no 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 no, io ci morirò racconti come il billa ha scritto la storia a tal proposito di nuovo chapeau dopo la tromba in buonanotte ora il filcorno fricorno, sì. ah, f- eh, scrive, sì, fricorno. Fricorno. ancora magia nell'attesa del live poi ne parleremo va bene
0: E brucia piano l'anima Il silenzio che mi avvolge È l'unico rimedio che ho Quando il mondo non si accorge Quanto sono solo, quanto sono solo E le nostre vite cambiano il mutamento che nasce con noi Le nostre vite passano Apparentemente poco resta di noi Come frasi che hai scritto in spiaggia Come lacrime nella pioggia i confini che hai ma una strada trascendente può cambiare l'anima c'è una luce che ti affolge conta più di quello che hai è un futuro che sconvolge e le nostre vite cambiano un perenne mutamento che nasce con le passano apparentemente poco resta di noi come frasi che hai scritto in spiazza come lacrime nelle Passano Apparentemente poco resta di noi Come frasi che hai scritto in spiaggia Come lacrime nella pioggia Le nostre vite cambiano Un perenne mutamento che nasce con noi Le nostre vite passano Apparentemente poco resta di noi Come frasi che hai scritto in spiaggia
1: Radio Popolare queste bollicine oggi con noi Enrico Ruggeri su disco ma dal vivo anche e eccomi, quindi, eccomi. E quindi, allora, intanto raccontiamo come è nata questa canzone perché è una storia molto curiosa.
2: Sì, la, dunque la musica l'ha fatta mio figlio in arte Picorama, che è un giovanotto di ormai 28 anni che ha già fatto tre album. Fricchettone l'hai
3: definito? Frichet- è, un fr- è un vero <ride>
2: fricchettone. Infatti, ha fatto tre album, ha fatto un po' di concerti. Poi si è proprio stufato di quel tipo di dinamiche di, di, eh, del fare il cantante professionista. Ma lui è uno che se ne va in Ecuador perché ha un amico sciamano che vive in un villaggio e torna e spende 500 euro viaggio compreso per un me. mese cioè, <ride> e, che ogni tanto ti chiami, lo chiamo e dico dove sei? tranquillo papà sono in una palafitta nella giungla amazzonica e cose che insomma a un padre non fanno proprio piacere se, sono un po', se sei un po' apprensivo e comunque aveva questa musica e una riga aveva scritto la prima la paura che mi prende parte dal profondo di me
1: sembra come quei giochini che dice bravo, Li... questo
2: l'ho fatto io che, esatto, che... Che poi
1: devi costruire il resto esatto, del disegno io ho
2: costruito il resto, gli ho messo a posto un po' la musica e è nata la canzone quindi in realtà tu prima mi dicevi com'è lavorare col figlio ma non è che no. abbiamo lavorato mi mm-hmm. ha fatto sentire questa canzone con la chitarra... Ah, L'avevo
1: fatta sentire... Sì, sì, dire, io sì, l'ho sì,
2: imparata, sì. E... potevo rubargliela, <ride> però... potevo dire che era mia, perché non c'erano prove che l'avesse scritta lui. Ma... E quindi niente, questa è nata in questo modo. Poi ci sono tre pezzi con i decibel, uno ho scritto con Fulvio Muzio e due mm-hmm. con Silvio Capeccia e gli quindi altri...
1: Prosegue fatti. un po' anche...
3: Ma sì, è un
2: laboratorio lì, laboratorio è... dei decibel, aperto, certo. come si suol dire.
1: Beh, quindi
3: quell'esperienza con i decibel comunque è servita per... Diciamo la che sì, di questo è, disco è in è, continuità. In è certo
2: servita. Senso. Già, io eh, credo di essere uno insomma, che non, non, non pensa mai al mercato, non, non si fa queste ansie. Eh, io l'ho detto tante volte, insomma, io a vent'anni ho capito che non avrei mai fatto San Siro e che non sarei mai scomparso. <ride> che sarei andato avanti a scrivere cose, ma non eh, da riempire gli stadi. E questo mi ha tranquillizzato e, e quindi insomma sono uno che quando scrive non è che pensa troppo al risultato loro sono ancora peggio di me eh, l'anno scorso eravamo a Sanremo e eh, non so ogni tanto io abbracciavo un cantante e questi mi dicevano ma chi è questo guarda che questo ha fatto il forum eh, due mesi fa è eh, famoso tanto ah non sapevamo eh, noi siamo, facciamo dei viaggi in macchina ancora a parlare di come mai eh, Cornwell ha lasciato gli Stranglers, o addirittura perché Peter Gabriel ha lasciato i Genesis, che, cosa che noi non abbiamo ancora ben metabolizzato, non l'abbiamo ancora digerito. E quindi siamo, mi hanno insegnato che si può vivere benissimo stando proprio da un'altra parte.
3: E poi anche il fatto che continui a incidere dischi, dicevi appunto fuori
2: onda, no? sì, che, è, che è una cosa. Che è una che che è cosa che... che non fa più nessuno, <ride> sì. cioè il concetto di album, ahimè, è quasi in estinzione. Insomma.
1: Ma posso dire che eh, questo è quello che trasudano i tuoi dischi lo fai anche perché ti diverte tanto incidere dischi. Sì,
2: mi piace, mi piace molto, lo dice anche la canzone, la cremina pioggia, cioè cercare di lasciare una traccia del mio passaggio.
1: Anche perché tu hai fatto vabbè, adesso, due cose tra tutto che penso siano un po' l'emblema del divertimento. Uno che più volte hai partecipato in dischi di Elio e Storie tese sì. che ti hanno un po' messo lì Beh, a fare certo, sì. le cose e poi eh, un paio di anni fa hai inserito ben quattro pezzi di David Bowie in un tuo disco sì che è una cosa abbastanza inusuale, perché uno magari fa la cover e la butta lì, magari del pezzo famoso. Tu hai messo anche delle canzoni che non sono così cerebrali. no, non di prima disco. fascia, perché
2: oltre a chiude. Esatto. Andy Wood, e infatti quella, pensavo Dogs, esattamente a quelle sono due. Sono proprio di primissima fascia. Ma sì, mh, mi diverto quando siamo. Eh, e sai, io ho anche il vantaggio di n- n- non usare sequenze dal vivo. Mm. Quindi, se io durante il concerto decido di fare una cosa che abbiamo provato anche magari la settimana prima, basta dirlo. E, la si fa n- n- e ti
1: devono venire dietro,
2: eh sì, quindi... Mi vengono dietro, sono molto bravi, mi vengono dietro. Quindi non vedi eh, il, il tastierista che corre con il mouse a cercare il pezzo sul computer. <ride> Semplicemente cambia due suoni e si fa mente locale su come, lo stavo, come l'ha suonato la settimana prima.
1: Alla vecchia, quindi... Alla,
2: vecchissima, Alla vecchissima. Ma posso
3: fare una domanda? Ma secondo te come mai siamo arrivati a questo punto? Cioè cosa allora, è
2: successo? Sia... Beh, è successo che è, è, è calato il livello, cioè gli arrangiatori oggi sono decisamente più, meno preparati insomma se uh-huh. pensi che negli anni 60 eh, scende la pioggia l'arrangiava Morricone uh-huh. eh, capisci certo. che, che in che baratro siamo finiti in più eh, è tutto suoni sintetici e in più passa sempre più spesso il principio che un buon concerto è un concerto nel quale viene eseguito il disco fedelmente che è un principio scellerato che se, che se con questo principio non avremmo avuto il, il made in japan dei deep purple o tutti i grandi live eh, e i grandi concerti di, per 30 anni di fila insomma per cui se passa questo principio allora tu cominci a dire no e qui c'erano i campanellini qui c'era questo suono qua qua eh, c'era la cabasa in sedicesimi eccetera e finisci in questo gorgo per il quale alla fine suoni in playback mm di playback si tratta
3: un'obiezione non non si corre il rischio facendo queste considerazioni eh, il rischio che correvano magari negli anni 70 quelli che dicevano il punk, ah ma che schifo perché tutti perché non sanno ma suonare sì, no? Beh, non beh, è anche si un corrono fatto sempre dei rischi. però
2: io ho ah. visto con i decibel, venivano, c'erano molti ragazzi giovani magari portati dai genitori però c'erano e poi venivano da noi ed erano estasiati dicevano come suonate strano eh, perché non, in realtà noi non suonavamo strano eh, per la nostra testa però è chiaro che per un ragazzo di 17 anni abituato a sentire quel magma di suoni queste robe qua eh, sente una cosa diversa certo. quindi in realtà è, a volte potrebbe essere questo il futuro, eh, non è da escludere mm-hmm.
1: Senti, io adesso farei una piccola certo. interruzione musicale, avevo pensato di mettere Young Dudes, però invece mettiamo questa, che è un'altra faccia di Erico Ruggeri, di qualche anno fa Ah, ok Poi dopo ne parliamo ovviamente Ana Est, Est. Mh, 35 anni fa, buoni. 1982, sì. Sì, 30, no? sì 77, 37 addirittura
2: autore Enrico Ruggeri autore Enrico Ruggeri pensa che mh, io non ho più saputo nulla di Diana Est e una volta stavo sentendo Radio Popolare ero in macchina e, la... e parlavano di, 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 di <ride> Diana Est e di me e l'hanno intervistata ah bene eh, okay. gli unici che so... e siccome un sacco di gente mi chiede eh, ma che fine ha fatto io rispondo chiedete a Radio Popolare <ride> che sono loro gli unici che sono riusciti a beccarla. beh la
1: tu comunque l'hai ripescata nel 2012, si tratta per il trentennale, questa canzone del tuo album, le canzoni testimoni. Sì,
2: sì ma, eh, era un pezzo particolare, qui sì, sì. che l'elettronica era creatività, insomma, eh, era un pezzo fatto con ehm, due ragazzi che suonavano in un gruppo punk di, credo, Trieste o comunque di Gorizia, che si chiamava Revolver, era un gruppo abbastanza di nicchia ma, ma interessante. E eh, sì, qui l'idea era far ballare la gente in latino quindi l'inciso in latino <ride> un
1: beh il cognome stesso cognome,
3: nome Diana d'arte Est, Diana S sì, sì, sì.
2: nacque prima il nome della ragazza proprio eh, sì, però sì, insomma sì.
3: comunque dava già l'idea del fatto che tu fossi così interessato a esplorare più generi sì.
2: poi volevo fare, fruttare almeno <ride> quel poli classico fatto
1: sì. <ride> mancava la, la cosa in greco magari l'hai messa in altri la cosa pezzi la in greco no no ancora
2: no poi <ride> sì. non ero no, francamente non ero proprio una spada in greco No,
3: allora, infatti... comunque anche nel, nell'ultimo disco Alma in realtà esplori anche qua diversi generi cioè diciamo prevalentemente rock però ci sono anche incursioni nel jazz no? per dire no sì perché eh. poi le
2: canzoni prendono strade misteriose e quindi ogni tanto succede succede anche quando hai una band versatile e quando hai un cantante come me che ama Jacques Brel eh, Chet Baker gli Strangler, i Clash eh, mm-hmm. e tante cose diverse tra loro che credo sia anche una buona norma perché in genere quelli che amano uno solo diventano un po' monocordi eh, certo.
1: Invece rispondiamo a Daniele che dice titolo in spagnolo: non è
2: titolo. Ma non è spagnolo: esatto. cioè, alma in spagnolo vuol dire anima. E in realtà, io mi sono svegliato una mattina con questa parola in testa e siccome ho a casa un, almeno cinque vocabolari di latino ereditati da. Insomma, Ce
1: l'hai il Castiglione Mariotti? Eh? Castiglione Mariotti, Ma sì. ci mancherebbe.
2: E per cui eh, sono andato a, a guardarmeli tutti e ci sono sfumature diverse cioè almus alma vuol dire la parte positiva dell'anima la parte sorridente la parte propositiva a seconda eh, del eh, colui che guida cioè, è, è, è particolare e allora mi ha, mi ha intrigato quindi poi in realtà alma nell'accezione comune è l'anima ma è, è qualcosa di più poi volevo un titolo sintetico e eh, quindi questo era perfetto sì,
1: sì, sì, assolutamente. E regi di sentire a questo punto una delle collaborazioni in questo disco sì. c'è quella con Ermal Meta che sì. è... cioè, se ci vuoi sì, presentare questo sì. brano? Allora,
2: questo brano nasce dal fatto che ho approfondito la storia di Kbal Masik um, per fare una puntata del falco gabbiano a Radio sì. 24. Kbal Masik era un bambino che a 8 anni viene venduto dal padre per 10 dollari perché il padre non può è indebitato, e finisce in questo racket di, di, di bambini. Che lavorano, che vengono nutriti poco affinché rimangano con le mani piccole più a lungo possibile, c'è cioè una cosa terribile. E lui riesce a scappare dopo varie peripezie e, e diventa un po' il simbolo del. del, del tentativo di riscatto eh, nei confronti di questa atrocità e mh, va a parlare all'ONU impara a leggere e scrivere perché capisce che la, 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 la prima, eh, il primo gradino per entrare nel mondo è saper leggere saper scrivere poi a 13 anni decide di tornare per andare a trovare la nonna quindi torna a casa e viene ammazzato dai eh, sicari di queste organizzazioni in realtà Iqbal Mazik faceva i tappeti invece il bambino di questa storia eh, fa i palloni palloni, perché mi piaceva vedere questo mondo a tre strati cioè il pallone può significare le superstar del calcio, belli, miliardari eh, eh, con milioni di follower. Poi ci sono milioni di bambini che con il pallone, i bambini della parte fortunata del mondo, che con un pallone sognano in un cortile, sognano è di diventare. Uno di giochi
1: più economici, eh, eh, può essere esatto, sempre. Esatto.
2: No? Eh, bambini mh, ricchi, poveri, poverissimi, ma eh, ahimè c'è uno, un livello ancora inferiore che è quello dei bambini come eh, Iqbal Masik che in un capannone tenuti a lavorare 18 ore al giorno fabbricano i palloni per questi bambini peraltro è una cosa della quale si parla eh, pochissimo anche in questi tempi insomma, nei quali eh, il dibattito mm. sul mondo verte su tanti argomenti Io questo è un argomento un po' scomodo, perché ci sono tante multinazionali che si avvalgono di, di, del lavoro di, di questi bambini, anche se non direttamente, sì. eh, eh, però... Eh, se
1: ne eh. parla un po' di più forse nell'abbigliamento dei palloni, qualche anno fa c'erano delle eh, esatto. campagne di boicottaggio che credo che siano sì, poi... Sì, si, naufragati. Ah, esatto, sì, un
2: sì, po sì, sì. Un eh, beh, tutto questo, eh, per, dopodiché eh, arriva Ermal Meta. Eh, Ermal Meta è uno dei pochi cantanti con i quali io esco, cioè, con i quali sono amico, il cantante non è una categoria non è la mia categoria preferita umanamente insomma ce ne n'è veramente pochi con i quali sono amico uno di questi è Ermal e che ovviamente ha una storia completamente diversa però sa benissimo cosa vuol dire iniziare fin da bambini a combattere per la propria dignità e, e quindi probabilmente questo ha fatto sì che il pezzo gli piacesse ancora di più e, e quindi l'abbiamo cantato assieme
3: anche perché anche lui ha una storia, arriva da un gruppo eh, no? Beno peraltro male.
2: sì, è molto simile a me Ermal, eh. perché arriva da un gruppo è un altro eh, bulimico che soffre ah. di sovrapproduzione scrive canzoni per se stesso per altri, fa duetti, fa una tournée, finisce una tournée ne parte con un'altra ah, e quindi mi ci riconosco molto
1: la mandiamo un pallone poi subito dopo, con Ermalmeta e subito dopo la pubblicità e ci ritroviamo nella seconda parte di Bollicino.
0: ho conservato le foto a colori di un vecchio giornale c'erano tutti i più grandi campioni del calcio mondiale con i capelli curati e gli occhi puntati a un pallone che molto lontano volava nel sole io di palloni ne ho visti a migliaia ma il sole non c'era tra le mie mani tagliate dagli aghi aspettando la sera Avremo caldo d'estate, ma intanto dormiamo abbracciati, guardandoci il fiato e sognando di noi. L'aria non passa più il tempo, ma nelle notti tra il cuoio e la colla battute dal vento. Io vedo cento bambini che sembrano me è un pallone che vola lontano più in alto del sole. stato svegliato da un calcio e il sole non c'era ma se ritorni a cercare il tuo sogno quel sogno si avvera. avremo un campo infinito da correre tutto ad fiato in un mondo inventato soltanto per noi guardarmi giocare e ritrovare la strada di casa parlando con lui